0: ジさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は2月28日水曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらから日経新聞からマンション家賃最高更新1月東京23区は前年比1割高販売価格高騰賃貸シフト読みます賃貸マンションの家賃が上昇している民間調査によると1月は東京23区で前年同月に比べ1割高くなった都市に人口が回帰する中新築中古マンションが高騰購入を諦めた人の賃貸需要が強いということで上がってきてるっていうまあこれ記事にありますからね上がってきてるっていうことですよ。特に今グラフ記事の中のグラフを見てますけどファミリー向きが結構上がっててそううな感じ感じじというか8上がってますよファミリー向けっていうのは23区内の50から70平米これが平均賃料22万2000円ほどかな前年同月比で1万6400円 8% 上がってますよっていうことでね3ヶ月連続で更新ということでまあ,あいよいよ上がってきましたねちなみにこれは東京だけの減少ではなくて札幌も高い。まあ札幌8万円ほどか。名古屋9万いや、意外に安いな。まあ、東京の数字を最初見てるんで、22万ですからね。大阪は14万円台。福岡は10万円ぐらい。これ、全13エリアの中で8エリアで最高更新してますよ。ということは、東京って言いましたけど、まあ、我々、全体には関係あるかな。あ、都市部ね、多分これは都市部ですよ。当然、これは背景にあるのは、東京、新築マンションも、1億円超えてますよね。23個内でね。1個あたり平均1億1561万円。これは前年度月日 36% 高いですよ。まあやたら上がってるけど、おそらくね、この30何も高いっていうのはタワーンがいくつかポンポンポンと完成してて、しかも高い部屋があるっていうことですよ。もう5億。もっとか10億、20億を。っていうそこが平均値を釣り上げてるんじゃないかなっていう気はしますよ。でも高いですよね。あと中古も高いということになってますから、もう諦めたと。買うのをね。もう借りようという人たちが多くなってきたから、相場が上がってると。まあこういう感じですね。まあここで何度かお話してるんですけど、香港を見てるんでね、まだまだ東京はそうでもないですよ。ファミリー向けで22万。まあ高くはあるけど、香港はワンルームで30万とかしますから、賃料ね、ワンルームで30万とか。するからあのもうキッチンスペースはいらないぞと高くつきすぎるぞっていうことでまあ外食ですよ。外食個人のお店とかいっぱいありますけどね、そういうところが発達してくるっていうことですよね。で、まあ 8% ね、ファミリー向けが上がってるっていうことですけど、他のね、例えばもうちょいコンパクトな、カップル向きって書いてますけど、30平米から50平米、これが 6.7% 上がってます。なので、ファミリー向け 8% に比べると、やや落ち着いてますよ。これ、家賃ですよ、家賃。で、シングル向きは30平米以内は 3.1% 高なので、シングル向けが一番落ち着いてるかなということになりますねで。特に大企業が抑えにかかってんのかな。まあね一時数年前のことを思えばコロナでも,もう東京脱出みたいな感じになって地方のエリアでテレビ会議まあオンライン会議ですよそれで仕事をする人がたくさん出てきてじゃあ賃料とか。まあ下がるかなとなってましたけどそうでもなくなってきてますねあと当然投資対象になってるんで海外からのマネーも入ってきてますよまあそっちの方が大きいと思いますけどねまあこっからどんどんマネーが入ってきて上がるのかはたまた中国の不動産バブルが崩壊したので安定から下落に向かうのかまあ今ちょっとわからないですよと言いながら次のニュースに行ってみましょう次のニュースはダイヤモンドオンラインから世界三大投資家ジム・ロジャースが日本株売買で失敗した。と、嘆くわけ。読みます。緊急特集、日経平均株価、最高値の巨術の、ま、7回目で、ウォーレン・バフェット氏、ジョージ・ソロ氏と並び、世界三大投資家と称される、著名投資家のジム・ロジャース氏を、国際ジャーナリストの大野和樹氏が、緊急インタビュー。期待の勝負氏が最近、日本株で心配しちゃった。と語る理由ととはいうことで、ちょっと、まあ何を言ってるかっていうと、まあ、まずジム・ロジャース。これは三大投資家の一角ですけど、もう一人、ジョージ・ソロスという人。これも三大投資家。まあ、バフェット・ソロス、ジム・ロジャースということで、まあ、この三人と言われてますよね。この、で、ジョージ・ソロスですよ。ジョージ・ソロスと一緒にファンドを立ち上げました。これは1970年代ぐらいかな。立ち上げてコンタムファンドっていうやつで、コンタムファンド、一番有名なのはイングランド銀行ですよ。日本でいうとこの日銀かな。イングランド銀行と相場でやり合って買ったということで、まあ、ポンド売りを仕掛けたんですよ。冬期的な。1992年とか、なんか前後ぐらいですよね。それぐらいの時やってました。で、ポンド暴落というのを招いたということで、コンタムファンドはポンドに空売りかけてましたから、まあ、空売りショートですよね。FX の売りポジションみたいなやつですよ、見たいというかまあ、それですよで大きな収益を上げたこれで有名ということになってますあ一番有名なのはねでその頃はもうね1990年代はジム・ロジャーズはコンタムファンドにはいなかったと思うんですけどというのも、旅が好きなんで、もう、旅してたんかなっていう感じですね。まあ、この人が最近、日本株投資で失敗したって言ってるっていうことですよね。じゃあ、何を失敗したのっていう、まあ、結論から先言います。売るの早すぎたっていうお話ですよ。最近上がってますよね、ずっと。その前に売ってしまった。ああ、この、取れなかったっていうお話ですよ。取れなかかかっっったてていうののは特にに今年に入ってからの上昇分とかですよねあでもこのインタビューでは数週間前って言ってるんでいつかな今年に入ってからまあちょっと前の記事見直してたらまだ3万5000台到達ってこれ1月の日付になってましたけどねなのでそっからの上げこの1ヶ月で1割とかもっとかなそこは取れなかったっていうことでしょううそそしてまだ行きそうな感じはしますよねこれなんで上がってんのってこのこの人ジム・ロジャスさん。まあまあの年齢のね、それは1970年代からやってるみたいなお話なんで、まあまあの年齢になりますけど、みんなおじいちゃんですよ、ソロスもジム・ロジャースも、ウォーレン・バフェットもちろん93歳かなんか、それぐらいですよ。これはこの人、ジム・ロジャースが言うには、ロジャース氏が言うには、日銀が株買ってるからねって言ってますよね。日銀がもう大量に買ってるから、もうやめてよ、みたいな。なので絶対ありますよ、みたいな。まあこれは数年前ですよ。最近はもう日銀,を日銀は買いを入れてないので、そして日銀は現物株を買ってるわけではないんで、ETF を買ってますからね、日本株の。しかもトピック,トピックスに連動するような。ETF を買ってますけども,も最近はね日銀も当然公表してるんで何月何日に買いましたってまあ公表してるんで分かりますよ去年の買った日とかを見てるとまあ月に1回あるかないかぐらい去年ですからねもう今年は買ってこないでしょうもうこうなったらただ日銀が買いを入れることによってあとまあ年金も買ってきますけど日銀は特に安くなった日に買ってくるのでこれマーケットをやめてるよねってずっと言われてましたけど僕も,もうなんで中央銀行株なんんか買っっててだと思ってたんでまあこのジム・ロジャースはそのことをちょっと指摘してますよ。で AI に関しても指摘してる AI を。まあ明るい未来を作るけどその一方で失業者が。たたくさん出ししまますすよみいいなそういうお話をしてます日本には人口減少の問題もあるしね国の借金も天井知らずに上がってるしねとこのジム・ロジャースさんは言ってまあでも株でちょっと失敗しちゃったなっていうまあ失敗する誰でも失敗します大投資家と言われる人でも失敗するので我々も諦めずに諦めずにっていうか慌てずさわずいったらいいかなと思いながら最後のニュースいってみましょう最後のニュースこれ来ましたね日経新聞出生数最小 75.8 万人適齢期人口2030年の壁迫る昨年 5.1% 減雇用所得の抜本改革を。読みます厚労省が27日発表した2023年の出生数これは外国人を含んだ速報値ですよ75万8631人で前年から 5.1% 減少減少ペースは想定より早くこの傾向が続くと35年に2035年ですよ50万人を切るとということで結婚適齢期の人口が急激に減少する2030年の壁を超えるともう難しい。というか2000年代前半ぐらいにもやれやれと、やれっていうのは少子化対策をどうするかっていうのをやってたんですけど、そのな時はね、この段階ジュニアなんですよ、2000年代前半。これは1974年から、まあ、79年か80年ぐらいまでの間、昭和で言うと49年から何年だ、55年とか、そこらから。っていうここ200万人の塊があったんですけど彼らを不幸のどん底に落とした何て言うかな派遣問題ですよ小泉政権の時ずっとやってたあれですよこれはその上の段階の世代の雇用を守るために犠牲にされたと。言うは言ってもしょうがないかなっていうような政策ですよね。その結果、まあずっとということですよね。まあ、結婚できないで、今や男女とも未婚率高いですよ。障害未婚率今ちょっと数字がないんですけど、男性で 2030% とか似ってるんじゃないかなっていうぐらい高いですよね。今のこれ、40歳代とかその辺りの年齢まあ、逆に言うと結婚に対するメリットもあんまり感じなくなってきてるかなっていう、ね。それがありますで。の方にお話を戻してみましょう75万8000人ほど生まれてこれはさっきも言いました外国人も含めてます亡くなってる方の数ですよね160万人近いんで159万人ぐらい減ってる人数は83万ですよ日本の人口で83万人減りましたこれは県で言うとね佐賀県<笑>佐賀県ぐらいあ、ちょっと前後するかもあ前後じゃない、上下するかもしれないですけど、佐賀県ぐらい。で市でいうと、大阪の堺市、これがなくなってる。東京で言うと練馬区よりよよも多いいかなっていう感じですよということは、あっ、練馬なくなったみたいな1年経つ間で、ね、これがさらに広がっていきますから、亡くなる方が増えて、生まれる人間が減っていく、100万人ね、1年で子供の数が生まれないっていうのが、なんかほんの数年前なんでね、もう75万人っていうことは25、25% 減少ですよ、数年で。これは結構ね、きついなというふうに思ったりもし,します。のまあ婚姻人数を今見てるわけですけど、50万人切ってますからね、これも速報値で、48万9千人ほど、あっ、9組か、9千組、令和3年、2年前は51万4千組あるので、もう早くも 5% ほどかな、あ令和4年の方が多いな、51万9千なんで 5% ほど減少してる。ということは、うん、令和3年、4年とも51万組台の婚姻数で、で、赤ちゃんの数が75万人ということは、これ2年後か3年後に70万人切ってくる可能性大ですよね。この婚姻数と生まれてくる子供たちの数、2、3年後のね、相関関係ありますから、日本の場合は婚外子少ないので。まあ70万人来て、さっき言いました、2030年がもう崖が来ると言われてるんで、2035年には50万人ですからね、言ったら、昭和50年代ぐらいの生まれの人たちは200万人いて、今75万人ですよ、もっと言うと、後期高齢者75歳は270万人生まれてますから、そっから比べたらまあ低い、それが10年後ぐらいか、50万人切るとかって言ってるんで、これは年金と健康保険と、要は。どうやったやっていきますかぐらいのお話になると思うんで今健康保険改革に反対する、まあ、反対するのは勝手なんですけど将来的に今からちょっとやっとかないともう立ち行かなくなるんじゃないのでも政治家は75歳前後数いますから270万人生まれてますからもうそちらの言う,言うことを聞かざるを得ないということで、まあ、マイナー保険証もなかなかできない、まあ、やってますけどこれまた反対が増えてどうなるのかなと思いながらもじゃあ本日も終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました<音楽>